0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Jag vet inte hur du gör när det är såna här påskhändelser eh, och så. Jag, för mig är det lite viktigt när det är påsk- att följa och läsa vad som står och vad som händer under påsken. Men den här påsken så har det också varit viktigt- att läsa vad som händer efteråt- vad händer efter alltså, när påsksöndagen är gjord när vi vet att Jesus har uppstått eller när han uppstår? Och jag har läst flera av de där berättelserna. Det finns flera sådana berättelser i, i Bibeln. Det finns en som berättar om två stycken som är på väg till Emmaus. Och när de går där på vägen så plötsligt så går Jesus bredvid dem. De känner inte igen honom men de har ett jättemångt fint samtal. finns en annan berättelse om hur lärjungarna som man kan förstå är väldigt rädda för de vet ju inte om det är dem som det är dags för nu. Jesus är död, är det deras tur? Och så står det att de är, sitter inlåsta av rädsla i ett rum. Det är också en väldigt vacker berättelse när Jesus plötsligt står där och så säger han frid åt er alla. Och så fortsätter och han möter Thomas som inte var med första gången. Och så finns det en berätt, ytterligare berättelse. när Jesus möter lärjungarna på stranden och de känner inte igen honom då heller. En annan berättelse om hur Jesus möter Petrus. och Petrus får göra upp med allt det som hände honom under påsken. Han förnekade Jesus tre gånger. Passa på, läs den där berättelsen. Nu ska jag ta med er till en ytterligare berättelse som är i de här trakterna. När man tittar på Uppståndelsen så finns det ju ingen som är direkt ögonvittne till uppståndelsen. Har du tänkt på det? Det är liksom ingen som är där just då när Jesus bara liksom skakar av sig de här bindlarna eller vad han gör och stiger upp och går ut ur graven. Det är ingen som berättar om det. Det verkar inte finnas någon, något ögonvittne till just det uppståndelseögonblicket. Men vi har många berättelser om hur människor möter den uppståndne. Och nu ska vi möta en kvinna. Hon mötte den uppståndne. Hon var en av dem, eller hon var nog den första som mötte Jesus efter uppståndelsen. Men hon var också ett ögonvittne till Jesu död. Och jag tänkte det var lite viktigt att ha med sig i den här berättelsen. Så här står det i Johannes 19. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster. Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. De stod vid korset. alltså Hon var där. Hon jag ska berätta om Maria från Magdala. Hon stod nära. Hon såg allting. Hon var ögonvittne till det som hände på långfredagen. Hon såg hur de hånade Jesus, hon såg hur de plågade honom och hon såg när han gav upp sin anda. Allt det där såg hon. Hon såg när de tog ner honom från korset. Allt det där hade Maria i kroppen. Vem var hon? Jo men Om du läser i Bibeln så benämns hon flera gånger som den kvinna som hade sju demoner i sig. Maria från Magdala, lite ovanligt också att man har att hon kom från Magdala hela tiden. Men dessutom så var det att hon hade sju demoner. Det var ingen rolig sån där epitet hon hade med sig. Kvinnan som hade sju demoner, men som Jesus tog bort. Man gissar också att hon ägnade sig åt prostitution. Så det här var en kvinna som inte var högt aktad. Kvinnor överhuvudtaget hade ingen stor plats i samhället på den tiden som egna individer. De var inte vittnesgillade, så egentligen var det ju slöseri att visa något för en kvinna för att man behövde inte tro på henne. Hennes liv var ju inte som det skulle, Maria. Sju månader arbetat som prostituerad, men hon mötte Jesus. Och vet du, hela hennes liv blev förvandlat. Hon fick vara med. Hon var en av de som man förstår var väldigt nära. Hon stod vid Jesu kors tillsammans med mamma när Jesus stod. Hon var med i flera sammanhang. Så det verkade som att Maria verkligen kom nära. Och hela hennes liv förändrades. Hon var inte längre utanför. Utan hon var med. Och nu står hon där vid Jesu kors. Och ser att hennes dröm hennes liv kanske tar slut. Det hade ju byggts runt honom. Det var ju där hon fick befrielsen. Det var ju där något hände. Och nu tas det ifrån henne. Vi fortsätter in i det 20:e kapitlet och läser de två första verserna. Tidigt på morgonen efter sabbaten, alltså påskdagsmorgon medan det ännu var mörkt då kom Maria från Magdala ut till graven och så fick hon se att stenen för ingången var borta hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus en av lärjungarna och den andra lärjungen den som Jesus älskade de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte vart de har lagt honom. Det är en liten märklig berättelse. Stenen är bortrullad. Och när hon ser det så blir hon rädd. Och springer därifrån. Hon hade bråttom ut i graven. Förstår man på morgon. För hon kunde, hon kunde inte vänta längre. Utan redan när det var mörkt så var hon där ute. Hon ville vara nära den döda Jesus. Den hon hade sett död inför sina ögon nu var det ju dit hon ville ta hand om kroppen hon ville vara med honom en stor trofasthet stor kärlek fanns det hos henne. berättelsen fortsätter sen om de, hon hade berättat för Petrus och Johannes att de kommer springande till graven men de gör inte som Maria de stannar utanför utan de går in först Petrus och sen Johannes. Och när de ser hur det ser ut i graven, då fattar de. Han lever. Han är uppstånden. Det står så att det var som att då landade det hos dem. De lämnar graven. Men det verkar inte som de har pratat med Maria. För hon stannar kvar. Och då står det så här. Maria stod och grät utanför graven gråtande lutade hon sig in och fick se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat en vid huvudet och en vid fötterna och så sa de till henne varför gråter du kvinna hon svarade de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom när hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade, om det är du som har burit bort honom herre. Så säg mig vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom, Rabboni, det är hebreiska betyder mästare. Jesus sa, rör mig, rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Nagdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Jag tycker det är en sån fin berättelse. Här hittar vi Maria och så står hon och gråter utanför graven. Och Jag tänker, den där tomma graven som hon visste var tom det var hennes verklighet. Verkligheten var att hon sökte en död kropp. Det var hennes liv och hennes verklighet. Jesus var död och hon sörjde djupt över hans död. och Jag tror över förlusten av sitt eget liv. Vad skulle det bli av henne nu? Var skulle hon få vara? Hon var förtvivlad vid en tom grav- Visst, det låter lite konstigt, va? En tom grav skulle ju ändå visa på något positivt. Men hon stod förtvivlad vid den här tomma graven. Och hon ville vara där. För henne var det till och med ett problem att stenen var borta. För någon hade ju gjort det för att ta bort hennes herre och mästare. De har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom, sa hon om och om igen. Hon sa det till lärjungarna. Hon sa det till änglarna och hon sa det till Jesus. Samma sak. Hon var utanför graven. Gråtande. Så hände det något. Det står så lutar hon sig in i graven. Sneglade lite grann på vad var det som kunde ha hänt. Och då, när hon inte stod var utanför i sin egen sorg då kunde hon se två änglar och så får hon den här frågan varför gråter du och hon svarar och sen får hon samma fråga och samma svar när hon möter Jesus hon kände ju inte igen honom men det är inget konstigt för Maria från Magdala utan det var likadant i de andra berättelserna jag berättar om lärjungarna de kände inte igen Jesus Svårt för oss att veta varför. Utan det hände alltid någon speciell grej för att de skulle känna igen. Varför gråter du, kvinna? Jo, oh, men de har ju tagit bort min herre. Och så säger Jesus, Maria. Då händer det något i den här situationen. Och det verkar som att hon nyss har pratat med det hon tror är trädgårdsmästaren. Så vänder hon sig bort och så säger han plötsligt. Maria, det där personligare, det där nära. Jag vet vem du är. Då känner hon igen Jesus. Det är som att det hände någonting i det där. Nu ser hon vem det är. Det där nära personliga gör något. Jag, jag tänker när jag läser här. Nu förväntar jag mig nästan som svensk en stor kram. Maria, Jesus! Och så är det tvärtom. Rör inte vid, mig, säger Jesus. Det är lite märkligt. För strax efter så möter Jesus några andra kvinnor och de får ta i hans fötter. Och när han träffar Thomas senare så får han till och med ta i hans sår och i hans sida. Men inte Maria från Magdala. Hon som hade stått där vid korset med hans mamma. Hon som hade följt mig i alla sammanhang. Hon som var upprättad. Rör inte vid mig, säger han. Vad konstigt. Eller så här var det. Han sa egentligen enligt grundtexten. Maria, klamra dig inte fast vid mig. Hör du skillnaden? Maria, klamra dig inte fast vid mig. Kom ihåg, det hon var ute efter var att hitta den döda kroppen. Det är som att Jesus säger, Maria, det har hänt något. Klamra dig inte fast vid det som har varit. Något nytt har kommit. Och efter det här så säger Jesus åt henne. Hon får direkt ett uppdrag. Det är som att klamrar dig inte fast. Nu får du gå. Gå nu till mina bröder, till lärjungarna och berätta att du har sett mig. Att jag lever. Och tala om att jag går till min fader och er fader. Min Gud och er Gud. En fantastisk berättelse. Det var hon som fick gå och tala om. Den far han har, det är våran. Den Gud han har. Det är våran. Och så fick hon berätta att Jesus lever. De stora, goda nyheterna. Jag måste få tänka, vad hände med Maria under den här berättelsen? Från att stå vid den tomma graven och bara sörja. Den döda kroppen som var borta. Livet som skulle förändras till att vara den som berättar han lever jag känner liksom befrielse jag känner liv jag känner liksom att det är en stor kraft, hon blir uppståndelsens vittne hon som var dödens vittne var nu uppståndelsens vittne han lever och då tänker jag, vad kan vi lära oss av det här, du och jag? Det måste ju finnas något i den här berättelsen som kan lära oss någonting för våra liv. Det jag tänker det är att Maria hon verkar ha behov att hålla fast vid det som har varit hennes liv. Och jag har full förståelse för Maria. Jag fattar. Ja, men här hade hon ju fått ett nytt liv. Hon fick vara med. Hon var trygg med det här. Hon var nöjd. Hon hade ett bra liv nu. Men nu var det annorlunda. Och det Jesus, när hon kallar honom för Raboni så var det lärare, mästare. Men nu var Jesus någonting mer. Jag tror det var det Jesus ville berätta för Maria. Maria, det har hänt något. Jag är något mer. Jag är herrars herre. Jag är kungars kung. Jag är den som har gett mitt liv. Jag är den som har segrat. Jag är A och O. Allt det man kan läsa om i Bibeln. Det var så mycket som måste in nu i Maria. Det var inte längre som det hade varit. Det var någonting nytt. Och Maria behövde förstå det här. Det var som att hon behövde komma vidare i livet. Ibland tänker jag att det är så här för oss också. Vi håller fast så lätt. Vi är det där som är tryggt. Det vi känner till och det vi kan förklara. Jag tror att du är precis som jag. Det är så lätt att göra det där. Nej, men det, här, det här är mitt. Här känner jag mig rätt bra. Här hör jag hemma. Här mår jag bra. Tänk om vi som Maria missar själva livet. Därför att jag har vant mig med mig det här. Jag missar det där som är mycket större och som skulle kunna leda mig till någonting som fördjupar både mitt och andras liv. Jag tror till och med att det finns någon här som håller fast inte bara vid det trygga utan kanske till och med vid en sorg eller en oförrätt. Du vet, det kan vi också hålla fast i För hennes var ju också sorg. Att hålla fast vid en sorg. Det som har drabbat mig. Egentligen är det ju konstigt. För vi skulle ju egentligen vilja komma ifrån det där som är svårt. Men det är väldigt vanligt. Att vi låter det där svåra prägla våra liv. Vi vill ha igen... Den där förlusten vi har gjort, det där vi har förlorat, vi vill ha som vi har haft det. Det är lika förståeligt som för, för Maria. Men vad händer med livet? Jag tror att vi som människor har en tendens att ibland kapsla in oss. Och igen förståeligt utifrån det som drabbar oss. Men jag tror att Gud själv vill skrapa på den ytan. Och så säger han, jag vill något mer med dig. Du ska få uppleva något mer. Det finns en framtid. Du vet, det är inte bara det som var här bak. Det var inte bara det du skulle känna dig trygg i. Det finns något mer. Det finns något lockande i det här ifrån Jesus själv. Det är så lätt att jag stänger in mig i min verklighet. Och det är det som blir sanningen. Och den är sanning. Men Jesus vill visa att det finns någonting mer. Det Jesus egentligen gör med Maria är att han påminner om det som finns framför. Framtiden. Egentligen så Maria, du är egentligen inte beroende av att kunna ta fysiskt på min kropp jag var närvarande på ett annat sätt nu. Alltid och jämt. Du, du, du kan tro utan att du behöver röra vid mig. Han sa samma sak till Thomas. Du tror därför att du såg saliga de som inte har sett men ändå tror. Det finns liksom någonting där när Jesus säger... Amen, Grejen är inte att du har tagit utan grejen är att du tror att du vill ha en gemenskap med Gud. Och så tänker jag att Jesus han är och drar någonting där i Maria som jag tror att hon var med och hörde. För bara några dagar innan så hade Jesus sagt så här Det är för ert bästa som jag lämnar er. För då Ska jag sända min helige ande, hjälparen, en som är samma sort som jag. Och han ska för alltid vara med er. Det kanske var det han påminner Maria om. Du vet Maria, jag är begränsad i min närvaro här. Men genom den helige ande så kommer jag vara nära jämt. Maria, våga steget. Lämna det där. Och gå fram i framtid. Gå in i det som är tänkt. Anden är framtiden. Anden kommer alltid med framtid. Alltid nära och för en människa in i framtiden. När jag läser den här berättelsen så ser jag att Jesus, trots allt det här- jag är så fascinerad för att skulle jag möta någon som stod och grätar så skulle jag säga: Men Maria, skärp dig. Du har väl ändå hört att jag skulle uppstå. Men han möter Maria där hon är. det ska du komma ihåg. När Jesus vill möta så kräver han inte att du ska veta och kunna allt. Utan han möter dig där du är till och med Maria som sörjde en död kropp mitt i uppståndelsens välsignelse. Så kommer han dit och säger Maria. Han mötte Maria där hon var. och Han möter med henne med framtid. Gå berätta. Berätta hur det är. Han ger henne en framtid. Märker du det? Det är som att han säger... Jag ger dig det här i dina händer. Kom ihåg vad jag sa. En kvinna var inte vittnesgill. Hon räknades absolut inte med Maria från Magdala. Och nu säger Jesus: Ta nu det här. Berätta för de andra att jag lever. Och jag går till min far, er far. Jag går till min Gud, er Gud. Och det här fick hon som uppdrag, in i framtiden. Och det här, det skulle vara så spännande att veta hur det gick vidare för henne, hur hon berättade om det. Jag ska fråga en dag i himlen, hur gjorde du Maria? Det vore roligt att veta, men det är oerhört vackert. Från att ha varit fast i det gamla, fast i sorgen, fast i sin verklighet. Rakt in i framtiden. Jag känner ju igen det här med framtid. För Gud är framtidens Gud. Han är närvarande här och nu och han är dåtidens Gud. Men det är som han hela tiden vill framåt och gå vidare. Och någonting han vill ge oss. Framtid och hopp hör ju ihop. Så här står det i Jeremia 29 och 11, den senare delen. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Jag tänker att det är det han ger Maria här. Han gör det igen. Maria, stanna inte här. Du har något som ligger framför dig. Stanna inte i det trygga. Stanna inte i din sorg. Låt inte det bli märket på ditt liv- jag har en tanke En framtid Och den kommer otroligtvis att se annorlunda ut Men inte sämre för det Du som har en stor sorg i ditt liv Jag har en hälsning till dig idag Det finns en framtid Den kommer kanske att se annorlunda ut Men den behöver inte vara sämre Våga gå med Gud. Och säg, nu går vi tillsammans. Eller du som har fastnat i trygghet. Det finns något framför. Annorlunda. Men inte sämre. Det kanske inte är så att du får igen det du har förlorat. Men du vinner något annat. Han gör det med dig. Han gör det med mig. Han möter oss där vi är. I sorg- i trygghet, i rädsla, i längtan. Och där vill han visa att det finns en framtid. Gud har något i framtiden. För dig, med dig, i dig. Och den helige ande vill alltid rikta oss framåt. Behöver du framtid och hopp i ditt liv? Har du stannat upp? har du fastnat i vanan även om den är god eller i det trygga eller oförrätten eller förlusterna jag tror att det finns precis som för Maria en väg in i framtiden Något nytt låt oss be Jesus Kristus tack för att du mötte Maria med respekt och kärlek Precis där hon var Även om hon sörjde något som, som egentligen inte fanns För din döda kropp fanns inte Så var det där du mötte henne Jag älskar Jesus så att du sa Maria Och hon kände igen dig Tack Herre för att hennes liv fick en framtid Det var inte slut med det här Utan hon fick något nytt Och Jesus nu ser du vi som sitter här jag vet inte vad det är vi bär i våra hjärtan, men jag vet att du har en framtid, att du har ett hopp, att du har goda tankar för oss. Och det finns ingen som är utanför, utan här är du kallar oss till en ny frihet, till en ny glädje. De goda nyheterna om att du är vår far och vår Gud gäller oss också. Amen.
1: För mig, Gud Ge mig kraft att våga Lita på dig